0: La noche del 21 al 22 de noviembre de 1937, San José María halló la rosa de Rialp. Y quería proponerte para este ratito de oración algunos textos relacionados con ese evento. Previamente, San José María ha estado año y pico viviendo en Madrid, en mitad de la guerra, con pobreza, persecución, dificultades de todo tipo. Y no sabía si... ¿Debía quedarse en Madrid o atravesar el Pirineo? Y esa duda le acompañó a lo largo de, estos, de este primer año y medio de guerra. Y al final decidió acompañar a otros para pasar por el Pirineo, a otra zona donde pudiera seguir desarrollando el Opus Dei con más libertad. Pero tenía dudas. No sabía si debía dejar a los de Madrid, que algunos estaban alistados, otros pues en soledad, otros en la cárcel... Y le daba miedo dejarles. Pero no sabía si debía seguir en Madrid o continuar desde una zona de mayor libertad. Desarrollando pues, la labor del Busdei. Y reconfortando a los que estaban en lugares más difíciles. De modo que al final emprendió el viaje. Con todas sus dificultades. El tema es que el 21 de noviembre de 1937 llegaron a una iglesia... Había sido profanada, quemada. Estaba todo destrozado. Y San José María le rezó por aquellos que hicieron eso. E intentó buscar algo de la iglesia para podérselo quedar y rezar por aquello. Después les dirigieron a un horno. Y allí, en ese horno lleno de paja, con un ventanuco roto, pues allí se escondieron todos los que iban con él. Y allí intentaron pasar aquella noche. San José María ya llevaba tres noches durmiendo mal y resulta que cuando llegaron allí pues la ventana rota, bastante frío, no había mantas para todos pero San José María no podía dormir uno de ellos cuenta que que veía como a San José María le costaba respirar el padre no se encontraba bien había poco oxígeno quizá del padre salía un ruido tenue que se hizo doloroso como un doloroso gemido, que era un sollozo suave, que fue en aumento. Se ve que algunos intentaban hablar con él, pero el padre no respondía. Se quedó quieto, como queriéndonos decir que no era cosa nuestra, que no podíamos hacer nada. El sollozo del padre se hacía intenso y la respiración angustiosa, y nos quedábamos impresionados, mudos, sin hablar, porque no hacía falta. Nos dimos cuenta de que era un asunto entre Dios Dios, y el Padre. Estábamos despiertos. Porque no podíamos dormir tampoco nosotros. Hacíamos oración pegados al Padre. Era lo natural. Lo comprobamos al comentar esta noche sobrenaturalmente oscura y dolorosa del Padre. Daba gemidos cada vez más profundos y tenía un sollozo de dolor insoportable. Nunca le había visto así. Nunca había visto llorar así a nadie. No era el sollozo de mi madre. Cuando murió mi padre o mi abuelo, no lloraba así el padre. Cuando me dio la noticia de que mi hermana fina estaba desahuciada, tampoco lloraron así en mi familia. Era como lloraba mi madre, en alguna ocasión especial, pero con más fuerza aún, con más angustia. Era algo parecido, pero también distinto. Una angustia que estremecía, así lo describía Francisco Botella. Una pena hondísima que le hacía temblar y duró hora tras hora, casi hasta el amanecer. Se me quedó grabado para siempre. Y en un momento ese sollozo contenido rompió, sin consuelo. Y el padre pues intentaba hacer esfuerzos para contener aquella manifestación de lo que sucedía en su alma. ¿Qué sucedía? Pues que no quería separarse de tu voluntad, Señor. Y por eso quería ajustarse a tu voluntad. Y no quiero separarme ni un centímetro de la voluntad de Dios. Y por eso pedía aquella, Señor, dame luz, que sepa ver tu voluntad. Sufríamos, pero teníamos conciencia de que solo podíamos rezar. Temíamos que el corazón del Padre no pudiera contener tantas horas de sufrimiento. Y además les esperaba toda la travesía del Pirineo. Así que en un momento, de repente, el Padre se levantó y salió de aquel lugar de aquel horno se palpaba que era algo de Dios que era una prueba divina y sin preguntarse más pues se levantó y se marchó de aquella habitación ¿y qué hizo el padre? pues acudir a la Virgen era lo único que sabía hacer y lo que siempre nos enseñó a todos dejar toda esa oración dolorosa en manos de la Virgen y así el padre, pues, fue a la sacristía y pensó, Señor, dice, escribía San José María, con moción interior que coaccionaba mi voluntad, le dije al Señor, Señor, si estás contento de mí, haz que encuentre algo, y pensé en una flor o adorno de madera de los desaparecidos retablos. Aquello sucedió en la sacristía, y entró en la iglesia y miró por los mismos sitios donde había estado mirando la tarde anterior, y encontré en mitad de la noche, enseguida, una rosa de madera estofada. Me puse muy contento, y bendije a Dios que me dio aquel consuelo, cuando estaba lleno de preocupación por si estaría o no Jesús contento de mí. Qué bonito que sea la Virgen, Madre mía, tú, la que le des una rosa a San José María, una rosa para darle paz, y de repente... Estaban todos ahí, se abrió la puertecilla del horno y nos miramos con expectación, en silencio. Y aún tengo en mi imaginación el aspecto que presentaba el padre al entrar de nuevo a la habitación. Ya no lloraba, ni respiraba con aquella angustia. Su rostro reflejaba el mismo dolor que había invadido su alma en aquella noche del horno. Sus rasgos eran serenos, pero doloridos, profundamente doloridos. Su actitud, reconcentrada hacia adentro, el que siempre había estado tan volcado en nosotros... Y desapareció de repente todo aquel dolor. El padre se le veía ya feliz, sereno, con un semblante que respiraba felicidad, radiante de alegría. En contraste con las facciones de hace pocos minutos, de repente sus ojos se inundaban, llenaban su cara. Así dice este cronista. Al lado del padre se vivía la acción del Espíritu Santo. Se notaba que quería hacernos participar de su felicidad. Y de hecho lo primero que hizo fue celebrar la Santa Misa. Su alegría y su gozo nos hablaban sin palabras. Como queriendo suplir lo que no había dicho por la noche. La Virgen le había dado una rosa. Y por eso él estaba ya tranquilo. Paz por buen camino. Adelante. Señor, pues muchas gracias por este regalo, por esta rosa. Y ojalá algún día tú y yo también podamos recibir una rosa de la Virgen. La confirmación de que vamos por buen camino. Pero la Virgen no le ahorró el tener que ir hasta allí y tener que superar incomodidades, sacrificios. Y de hecho el detalle que cuentan los que fueron con él es que San José María siempre caminó con generosidad. Y de hecho esa rosa no quiere decir que los problemas desaparecieran. De hecho empezaron mucho más. Porque a partir de ahí tuvieron que estar cinco noches escondidos en el bosque en la cabaña de San Rafael, una cabaña excavada en, en la tierra, semi-excavada, y allí estuvieron cinco días. Y los que estaban con él contaban el empeño que ponía San José María en, en el orden, en tener un horario, en aprovechar el tiempo. Uno de ellos, de hecho, es muy gracioso cómo lo cuentan, ¿eh? que decían que, que no entendía por qué el padre ponía tanto empeño en que hubiera orden Seguramente, pues dice: a veces costaba el orden en estas condiciones en que estábamos, pero con el padre por delante se metía uno en harina pronto, y a la postre notábamos la, lo saludable que era esto, no sólo para la vida interior, sino para los nervios, sometidos a las tensiones del momento difícil. Se sentían liberados de caer en obsesiones paralizantes, y así mirábamos con tranquilidad y confianza en Dios el futuro que nos presentaba cuajado de promesas divinas. Entonces, uno de ellos, de hecho, lo escribe. Dice... En los días que pasamos en la cabaña, no llegué a entender por qué empleábamos tanto tiempo en el aseo de la cabaña, en sus alrededores, por qué nos afanábamos tanto en mantener tan pocas cosas en meticuloso orden y por qué estábamos tan atareados en ocupaciones que a veces me parecían innecesarias. A la vuelta del tiempo comprendí la serenidad, fortaleza y cordura del siervo de Dios, que supo mantenernos ocupados aquellos días, alejando de nosotros cualquier atisbo de impaciencia, pereza o desánimo, y al comprenderlo me llené de agradecimiento y admiración. Qué sabio era San José María, y por eso les hacía prepararse conferencias, cada uno de los temas que supiera. Física, matemáticas, arquitectura, medicina. Y luego les hizo un horario para esos cinco días. Con las tres partes del rosario, ratos de oración, conferencias, sesiones entre ellos, caminatas, un poco de deporte. En fin, de estos días hay muchas anécdotas. Y una de las cosas que más llama la atención es que desde esos cinco días en el bosque, pues, y a partir de ahí los otros cinco días de marcha, cinco días en los que caminaban por la noche, en los que hicieron un desnivel de 12.000 metros acumulados, puesto que evitaban los caminos por los pueblos y por los valles. Iban siempre cresteando las montañas a través de ellas. Pues en cinco noches hicieron 12.000 metros de desnivel, unos 100 kilómetros, por ríos, por rutas de montaña o barrancos, a veces entre diez y doce horas caminando, cansados, sucios, fríos, mojados, con hambre. Y en todas las circunstancias San José María también aprovechaba, por ejemplo, para ofrecer no beber de la bota de vino llena de azúcar que llevaban, o, por ejemplo, ofrecer parte de su alimento, no quejarse, ser alegre y hablador, reanimar siempre a todos los que iban con él, cuidó mucho la santa misa, de hecho contaban lo asombroso que era verle a él cuidar todos los detalles de la Santa Misa con especial cariño y como recitaba las oraciones despacito con máximo recogimiento se le veía poner su alma entera y todo su amor en aquello que hacía sobre todo en el momento de la consagración. Cientos de pájaros al despertar con los primeros rayos del sol cantaban sin cesar y ayudaban a dar encanto a las misas del Padre en el bosque Utilizaban un vaso de cristal, decía la misa de la Virgen María. Y el retablo, aquel bosque. Luego contaban cómo por las noches cuando hacía frío no tenían mantas. En las cinco noches que durmieron en esa cabaña de San Rafael antes de emprender las caminatas. Y resulta que como no tenían mantas, San José María cedió su manta. Y en cuanto se durmió, algunos chicos intentaron ponerse a, a él. Pero cuando él notaba que era cubierto por la monta, la lanzaba al aire de vuelta a su origen. Y así pasó en un par de ocasiones. Bueno, señor, pues te pedimos que nos enseñes a caminar con generosidad. La Virgen le confortó en el camino, pero no le ahorró, no le ahorró el tener que atravesar todo el Pirineo. Y San José María tampoco se ahorró su generosidad. Él caminó con generosidad porque caminaba siempre con alegría porque caminaba con el corazón encendido pensando en los demás y por eso la Virgen pues quizá por eso quiso regalarle aquella rosa como un premio a su generosidad pues ojalá tú y yo como premio a nuestra generosidad también la Virgen también tú madre mía nos puedas regalar un día la rosa si no aquí en la tierra seguramente antes de entrar al cielo